1: Bienvenidos, aquí no ha pasado nada, mi nombre es Cristian Salles, los acompaño como cada martes de 18 19 en el aire de FM Sónica 105.9, eh, con entrevistas a los principales actores políticos de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a tener un programa cargado de notas con toda la información como siempre, no se lo pueden eh, perder. Eh, y si les parece, antes de la primera nota, un poquito de música, ya venimos con más de aquí no ha pasado nada. esta tarde-noche se trata del concejal de Juntos Sentir a Nicolás eh, sí, gracias por, por la invitación por eh, atendernos Nicolás y bueno empezar preguntándote ¿no? por estos eh, movimientos internos de Juntos o en el proyecto en el que estuviste con eh, Patricia Burri donde ya se presentaron algunos precandidatos a gobernadores como Javier Iguazel, Joaquín de la Torre eh, cómo viene este armado, esta, estos movimientos ¿no? Sí, eh, a
2: ver lo que tengo que... Por, por la propuesta de cómo como nosotros más la realidad del país y de la provincia y, y en mi caso eh, para, para, para poder dejar esta dinámica de grieta de debate permanente pendular que a dos años cambiamos de rumbo ese marco que es el, eh, digamos ese es el marco de juntos por el cambio en donde la unidad no es un, un lugar relevante que una tarea relevante que llevar adelante obviamente que después no da lo mismo quiénes son eh, los que ejercen el liderazgo, ¿no? la conducción de esos procesos en cada una de las esferas. Eh, el liderazgo que, que termina existiendo a nivel nacional para, para, para ver quién 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 será dentro de Cambiemos, eh, quien lleve las riendas, quien marque el rumbo, quien le ponga el ritmo y la determinación y la firmeza a ese, a ese cambio. Lo mismo para la Paz. Es razonable y creo que la ciudadanía ya lo ha entendido que que, que ahí es donde empiezan las diferencias, ¿no? Todas las similitudes que hacen a la unidad de Cambiemos respecto de las políticas públicas que creemos que hay que llevar adelante y los valores que defendemos por el espacio, eh, que son comunes, empiezan a encontrar algunas algunas virtudes o cualidades diferentes de, 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 de los liderazgos, ¿no? Y ahí es donde la gente busca distintos atributos. Yo eh, yo personalmente, como preguntaba por, por, por un acto en particular, que fue un acto de... De la, de la primera sección de la Provincia de Buenos Aires, digamos, del Conurbano Norte, de todo la acompañamos, la candidatura presidencial de PAC, este y bueno, yo claramente veo atributos de, de, de determinación, de claridad de rumbo, de, de coraje para plantear eh, muchas de esas cuestiones, y sobre todo de perseverancia para, para pelear por ellas, que, que creo que la hacen la más preparada
3: para liderar este proceso.
1: Ahora, de, por ejemplo, uno, uno ve dentro del pro, ¿no? eh, Tres claros eh, contendientes, al menos a priori, ¿no? Horacio Ríos Larreta, Patricia Burri, probablemente Mauricio Macri, que se viene mostrando bastante, entonces uno piensa que puede competir. Después tenés varios aspiratas en el radicalismo. Eh, digo, eh, ¿ustedes eh, avisaron un aspaso de, de, de muchos candidatos, multitudinarias? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el panorama que ven desde, desde lo oposición? Más parece intentar buscar paso, ¿no? Pero.
2: Yo no le daría mucha entidad a eso porque ya quedó claro que, que también dentro de, 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 del oficialismo hay distintas visiones, ¿no? No sé qué, qué parte del gobierno busca bajar las PASO. Los únicos que se han declarado en ese sentido son algunos gobernadores. Los principales referentes del presidente de la nación no han salido a hablar en contra de la elevación de las PASO y de cambiar las velas del juego a tan poco tiempo de las elecciones. De manera que yo no, no, no seguiría especulando sobre un formal de Y, y para otra parte de la pregunta... Bueno, es lógico que todavía faltando un tiempo bastante prudencial para para que tengan que haber definiciones, que uno vea pretensiones de muchos candidatos. En general es difícil, eh, sobre todo en otras partes del mundo que tienen una historia de Parga, el caso más emblemático es Estados Unidos, donde es un año antes hay veces que hay 12 o 14 candidatos y siempre están todos dos. ¿no? Me parece que eh, acá vamos a ver algo parecido.
1: Hablabas de esta reunión de y de que estaban los referentes que tienen intenciones de gobernar en los distintos municipios del norte. Vos, obviamente, en Tigre, ya sos precandidato independiente de Tigre. Hoy ya, ya estás en ese camino.
0: Bueno, yo
2: eh, hablé con Patricia, eh, obviamente que les expresé todo lo que vengo haciendo de y la vocación que tengo de trabajar por Tigre, eh, pero, pero momentos, no es momento, ¿no? De esas definiciones y en todo caso. Eh, será, será obviamente algo, algo pa, para seguir a mediados del año que viene, pero yo mi dificultad de, de ser candidato a Tigre, lo ha hecho clara hace mucho tiempo, estoy trabajando junto al equipo cada vez más grande para, para eso, estoy planteando temas que eh, muchas veces incomodan a muchos, propios ajenos, al concepto vibrante, para no vivir de promesas, sino a empezar a muchas de las cuestiones que he marcado durante la campaña del año pasado, de eh, empezar a discutirlos ahora mismo siendo siendo opositores todavía
3: y Patricia eso lo sabe y, y, y me apoya, así que no
1: necesito más de que eso Nicolás, y hablando un poco de Tigre ¿no? ¿cómo está hoy el distrito? estamos viendo algunos roces dentro del oficialismo local, ¿no? algunos posteos en redes sociales del masismo contra el samorismo, el samorismo reclamando cosas contra el propio gobierno nacional el que representa ¿no? a nivel local en realidad ¿Cómo, ¿cómo está la gestión? ¿cómo repercute todo esto en la gestión?
2: yo creo que no bueno, nos lleve no de hace tiempo la gestión está en segundo plano ¿no? que lo no ven todos los vecinos no vemos todos los vecinos de tigre digamos que la pelea política y la pelea del poder a, ocupa hace rato el primer lugar en la en la agenda del intendente de muchos funcionarios y y, y, y eso obviamente relega la gestión la gestión que ya lleva eh, con digamos todos todo, tenemos que dejar de, de ver que esta pelea eh, es, es relativamente nueva y en definitiva esta es una gestión del Frente Renovador que nos lleva casi 16 años con mucho produce y con, en muchos casos las mismas caras, las mismas ideas y, y creo que eso lo hicimos, lo está notando en el día a día sin lugar a dudas.
1: ¿Qué es lo primero que hay que hacer en Tigre? ¿Qué le está faltando al, a la gestión eh, municipal? No digo si te toca te toca gobernar el año que viene, digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este municipio?
2: Mira, la, la, hay, hay cosas, pero vos me estás preguntando la, la primera, la prioritaria. Yo creo que lo, lo que recibo de mis recorridas y en, en todas las localidades, ya que sea del estrato social que sea, uno de los temas que siempre sale y viene arriba eh, es el tema de, de, de la salud pública. ¿no? no tanto, no tanto la infraestructura de salud pública que eh, que no no, no, no es escasa, que que hay. Eh, en todas las localidades, uno y en algunas dos, dos en algunas localidades, dos centros de salud de atención primaria, cuando hay tres hdi el Hospital Materno Infantil, el Hospital General en Norte en Tigre Centro, y el Hospital Provincial en Pacheco, uno diría que no, no, no es un problema de falta de infraestructura, es un problema de presupuesto en salud, eh, porque lo que se nota permanentemente es la falta de personal la falta de personal especializado, sin lugar a dudas, hay muchísimas especialidades, que ya hay centros de salud que también atienden una vez por semana, porque directamente la gente tiene que hacer kilómetros o tomarse remises eh, para encontrar determinadas eh, directamente al algún hospital. Muchas veces tiene que acceder al sistema privado, inclusive pagando, eh, y nosotras ni siquiera se entra en para generalistas, ¿no?, porque hay la cuestión... Eh, claramente de, de falta de presupuesto por el cual el personal de salud se va hace hace menos horas o menos turnos es decir, eh, vos no a dejar mentir andás en la calle y seguramente lo hayas recibido mucho la idea de que eh, un tiempo en el principio de la pandemia se suspendían los turnos después lo terminaron en muchos casos extendiendo muy, muy después de la pandemia cuesta muchísimo encontrar turnos las colas para, para ser atendidos sin turnos son interminables ...muchas veces uno llega y se encuentra con que no está la, general, la, la especialidad que, que busca... ...de manera que es, es realmente creo el primer tema que, que habría que ocuparse... ¿no? Un, 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 una, ...una ordenanza, un programa de presupuestos mínimos en salud... ...por la cual garanticemos eh, que nadie tenga que desplazarse más de 20 o 25 cuadras... ...el, el peor de los casos, para ser atendido de una cualquier hora del día... Eh, porque realmente eso es lo que lo, lo que requiere el servicio de salud pública es lo tíos, cierto
1: Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
2: bueno, un abrazo Cristian, gracias a ustedes un abrazo
1: escuchamos a Nicolás Mazot, concejal de Juntos en Tigres si les parece un poco más de música ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada Muy bien, tenemos la segunda entrevista de esta tarde-noche. Se trata del doctor Andrés Bonicalsi, especialista especialista, especialista en eh, casos de violencia de género con quien vamos a hablar un poco de lo que está pasando en estos últimos días en el conurbano. Andrés, ¿nos escuchás? Sí,
4: sí, ¿cómo estás? Cristina,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Bueno, gracias por la comunicación. Eh, primero, y bueno, queremos preguntarte no eh, venimos viendo casos de, de violencia contra las mujeres de femicidios casi todos los días eh, cito lo que pasó entre entre ayer y hoy, el caso en Loma Hermosa el caso en Campana eh, digo, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos como como especialista en esta área, no? Digo, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad argentina que, que a pesar de, de todas las campañas de todo la, la, lo que se viene haciendo eh, no se detiene, ¿no? la violencia contra la mujer
4: Sí, no. De lo que vos marcás es correcto, es la estadística la estadística de la Oficina de, de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que es prácticamente digamos, eh, el, el femicidio de una mujer por día, ¿no? Morir cada 24 horas. Eh, lo cierto es que, si bien hay muchos programas, ¿no?, que tienen que ver eh, con, digamos, con comunicación, con intentos de prevención sobre este tipo de, de cuestiones y demás están pasando cosas que son fundamentales y que son estructurales eh, tanto en, en la justicia como en los auxiliares de la justicia te pongo algunos ejemplos uh -huh. a ver, no llegamos al femicidio eh, digamos eh, como primer eh, ataque hacia una mujer, sino que el femicidio termina siendo el último resultado de una violencia que va creciendo dentro de un marco intrafamiliar dentro de una pareja, entonces es una violencia que, por ejemplo, comienza con un ataque verbal, no, Comunica, luego pasa a constituirse otros delitos, como, por ejemplo, lesiones, no, una agresión física, hostigamientos y el horario de todo esto, no, si no se frena de antemano, si no se frena anticipadamente, en algunas ocasiones termina siendo femicidio. Entonces vos fíjate que todos los femicidios muy probablemente eh, sean muertes anunciadas en algún punto ¿no? uh -huh. ¿no? y, que, y, que, y que el Estado y la Justicia y uh -huh. los auxiliares de la Justicia no obraron de la manera que tenían que hacerlo para prevenir estas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa en ese camino previo ¿no? que antecede al femicidio que no que, digamos, que no se interrumpe este camino criminal? Pasa o lo siguiente. Cuando una mujer denuncia cualquier tipo de violencia, no una violencia verbal, una violencia física o una violencia sexual, lo que van a poner es una medida cautelar, una restricción, un cese de no, digamos el juez pone una medida cautelar. La realidad es que cuando uno va a las estadísticas, hay una gran cantidad de agresores contra la mujer que violan las medidas cautelares, que no las respetan, no, claro. no respetan la, las perimetrales, etc. Y la pregunta es, ¿qué pasa con eso? Y la realidad es que no pasa nada. Entonces, ahí tenemos un primer problema. ¿Por qué no pasa nada? El delito que implica violar una medida cautelar es un delito menor, es un delito de desobediencia, que trae aparejada una pena en expectativa de meses. Y lo cierto es que la justicia está tan colapsada que respecto de los delitos menores no suelen hacer nada. Vamos, el número de condenados por delito de desobediencia, es decir por el delito de violar medidas eh, cautelares, es ínfimo, digamos no llega al 5% de, de los casos denunciados. Por la justicia no se puede ocupar de, de, digamos, de todos los temas, entonces van los temas eh, que tienen aparejado una, una pena de mayor cantidad.
1: Entiendo, sí, sí. Ahora, pero pensando que... Venimos viendo estos ejemplos, y esto que vos describís lo venimos viendo en muchos casos, ¿no? La mujer que hizo 20 veces la denuncia, que no logró la perimetral, o que se logró la rompía y que termina siempre de la misma forma, ¿no? O con una agresión violenta, o con, o con la muerte. Digo, si ya sabemos que termina así, ¿cómo no hay una unidad, eh, un departamento judicial exclusivo para estos temas y que se ocupe de hacer cumplir esto, ¿no? Es raro. Parece como que no les importara. Claro, es
4: en realidad... Hay departamentales hay, digamos fiscalías especializadas en violencia de género eh, pero lo cierto es que hay un nivel de colapso respecto a esto tan grande que digamos terminan sin poder ocuparse eh, en medio de estos temas ¿no? te pongo otro ejemplo eh, en muchas ocasiones mandan digamos como una medida preventiva también al denunciado a realizar talleres eh, ...de educarnos eh, ...para prevenir estas cuestiones de violencia de género... ¿no? ...lo mandan a hacer cursos... Sí. ...ahora, para que vos te des una idea... ...un tipo que mandan a hacer un curso... ...sobre violencia de género... ...digamos, tiene cupo recién para dentro de dos años... ...aproximadamente... ...o sea que, digamos, esto que intenta hacer ...un resorte terapéutico... ...de alguna manera... ¿no? ...porque también hay que ver... ...en este sujeto agresor... ...las características de personalidad que tiene... ¿No? En, muchas, en muchos casos un perfil impulsivo, con una violencia latente y demás cuestiones, tiene que haber un abordaje terapéutico también, como no puede haber un abordaje terapéutico individual, se manda a hacer estos cursos, pero ni siquiera se están haciendo, porque no hay cupo para poder abarcar a todas las personas a las que se le está mandando a hacer este curso. Entonces, vos hoy, digamos, el abogado, ¿no? Manda hoy a su cliente o... Oh, el juzgado le da un oficio para que vaya a anotarse para hacer el curso y la respuesta es que tiene que volver en dos años porque no hay lugar.
1: Ahora, ¿qué, qué puede hacer no, una mujer que es quien comienza a ser víctima ¿no? de violencia de género, los primeros pasos, ¿no? la primera violencia física, porque muchas veces uno ve que denuncia y no pasa nada, e incluso hasta genera más ira de, del agresor, ¿no? y, y queda a la buena de Dios con un tipo aún más enojado y con más riesgo. ¿Qué tiene que hacer una mujer? ¿Qué es lo que, lo que puede hacer?
4: Mira, lo que
3: go killer
1: Último bloque de aquí, no ha pasado nada. Tenemos la tercera entrevista esta tarde noche. Se trata de María Feldman, concejal del Partido Demócrata en San Isidro. María, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo
5: estás, Cristian? ¿Cómo están todos los oyentes?
1: Muy bien, María. Bueno, gracias eh, por la comunicación. Eh. Primero, bueno, queríamos preguntarte, ¿no? ayer estuviste recorriendo el centro de San Isidro eh, junto a Javier Milay, ¿no? Eh, ¿Cómo viste primero la recepción de la gente, de la figura de Milay, no tan en boa en estos tiempos?
5: Sí, así es, ayer nos visitó eh, Milay, eh, caminamos con él eh, dos cuadras en San Isidro, la verdad es que fue impresionante la cantidad de gente que se acercaba, sobre todo muchísimos chicos que salían a almorzar de los colegios, y se acercaban a Javier eh, y lo, lo, lo que fue muy lindo es ver eh, esos mensajes que los chicos le decían eh, mi ley sos, sos el que nos va a devolver eh, nuestro futuro no dejes que nos, que nos roben el futuro y también había muchísima gente de mayor eh, que, de, que después nos llamaba y nos decía lo emocionada que estaba de haber visto que los chicos se interesaran tanto eh, en política que eh, eso
1: como que le daba le da un mensaje esperanzador. Hubo como unos años en los que la juventud que se acercaba a la política iba más por el lado de, de la izquierda, ¿no? Y ahora parece que con eh, referentes liberales como Javier o propio López Murphy y otros más, eh, se está revirtiendo. Y va por otro lado el acercamiento de los jóvenes.
5: Sí, eh, así es. Eh, la verdad que los jóvenes se están acercando eh, por derecha. Es como que... Sienten aire fresco, esos aires de libertad, de, de poder ser ellos, de poder decidir ellos su futuro, eh, qué hacer. Ellos saben muy bien el país que quieren, ellos quieren vivir en, en libertad, quieren estudiar, quieren trabajar, no quieren que nadie les regale nada, sino son esos aires de libertad que, que los chicos están buscando.
1: María, bueno, tu recorrida con Miley como una única referente política local que estaba ahí junto a él, en las fotos, por lo menos es la que vimos, ¿implica que sos la, la referente de, de Miley en San Isidro? ¿Hablamos de una, de una posible candidatura el año que viene? Sí,
5: bueno, eh, es rápido para hablar de candidaturas, pero sí, sí, soy la, la referente en Can San Isidro, eh, eh, yo soy del Partido Demócrata, y, y, y bueno, sí, Javier me... No, eh, nos, ha, nos ha contactado y bueno, ya estamos en comunicación con él eh, y nos, nos ha pedido de, de venir a, a recordar el partido eh, así que bueno esta no, no va a ser la primera vez eh, bueno, también está Hernán Moret que es el presidente de la Junta organizadora del, del Partido Demócrata eh, y bueno, con él estamos trabajando y, todo, y tenemos todo un equipo de jóvenes que eso es lo que, lo que más está entusiasmando a la gente ver los jóvenes metidos en política
1: ¿Cómo, ¿cómo crees que le va a ir a Milay teniendo en cuenta que quizás tiene muy buena imagen en algunos sectores, pero carece de un aparato político ¿no? que sabemos todos que es bastante importante a la hora de las elecciones, desde fiscalizar hasta a todo lo que conlleva la, el, la política argentina ¿no? Digo, ¿tiene chances reales de una victoria Javier Milay? Y mira, como, como se viene moviendo
5: y cómo está la cosa eh, la verdad que como eh, muy positivos en las chances que tiene porque la gente está muy eh, eh, la gente está muy eh, muy desairada, no sabe para, para dónde ir y, y la verdad que ven ven en mi ley eh, una figura que les puede ofrecer un porvenir un futuro eh, así que la verdad que somos estamos con mucho entusiasmo y muy positivos vemos que cada día esto se va multiplicando y, y ag agrandando más
1: María, te saco un poco de lo nacional y de, y de mi ley, y te pregunto por San Isidro, obviamente desde tu rol como concejal. Eh, ¿Cómo estás viendo al, al distrito hoy? Eh, ¿no? ¿Cómo viene la, la gestión acá en, en lo local? Sabemos que mañana, por ejemplo, se va a debatir un, una iniciativa del Ejecutivo para reducir impuestos a los nuevos comercios. Eh, digo, ¿cómo, ¿Cómo viene el resto? Mira, eh, yo le, la, la gestión,
5: legislativa la, la estoy siguiendo muy bien desde que soy concejal, y la veo en piloto automático. Veo que no que San Isidro está, está quedado, está abandonado. Eh, bueno, una muestra es, es eh, la Plaza Mitre, que estuvo un año un año cerrado sin sin hacerse nada. Eh, ellos, el, el ejecutivo lo reconoció. Eh, yo veo que el distrito está... Eh, acá faltan áreas faltan de renovación, eh, la verdad que no, no vemos mucha ayuda de parte del, del municipio a los comercios. Eh, por lo menos eso es lo que nos dicen los comerciantes. Eh, esta rebaja de tasas que habían propuesto eh, fue muy pequeña. Eh, solo, solamente algunos se pudieron adherir. Solamente los que tenían eh, todo todo bien presentado. Eh, así que no, no no impactó mucho a los comerciantes.
1: Para cerrar desde lo local preguntarte... Pensando a futuro, 9-20-23, ¿no? 2023, están abiertos desde, desde este espacio que, que conformás, no del Partido Demócrata y desde el propio Javier Milei a tal vez hacer algún tipo de alianza con el vecinalismo, con convocación de cuál fuiste parte mucho tiempo, ¿no? teniendo en cuenta que comparten un núcleo de votantes bastante eh, parecido, tal vez.
5: Mira, por ahora eh, Javier está Milei, Javier está muy eh, muy sólido y él por ahora no por ahora no está hablando de alianzas, así que bueno, ya habrá tiempo el año
1: que viene para hablarla María, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh? no,
5: muchísimas, vos, muchísimas gracias a vos Cristian por llamar y, y bueno, saludos a todos los oyentes
1: gracias, un abrazo
5: hasta luego, gracias
1: escuchábamos a María Feldman eh, concejal del partido demócrata en San Isidro, referente de Javier Milei en ese Distrito, eh, si les parece un poco de música ya venimos con el cierre, aquí no ha pasado nada. señoras, señores, esto fue todo. Mi nombre es Cristian Salles. Los acompañé como cada martes 18 a 19 con Aquí no ha pasado nada. El aire de FM Sónica. Nos escuchamos el martes que viene. ¡Chau!
6: I can me on the phone. You can tell my arms go back into the farm. You can tell my feet to hit the floor. Or oh, you can tell my lips to tell my fingertips. They won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think it understands. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Ooh. Tell your dog about my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell me live. He never really liked me anyway. Or tell your Louise, tell, you tell, tell anything, anything you please. Myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes, to watch out for my mind. It might be walking out on me today.
0: Esto fue, aquí no ha pasado nada, Política Local, en tu
3: dial.